0: Charlando con
1: la cloaca. Si querés, llámalo podcast.
0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Estamos otra vez en Charlando con la cloaca, en este pequeño y hermoso momento Bermú. Aprovechamos para mandarle un saludo a todos los amigos de la banda del Sifón. Y hoy vamos a tener un primer acercamiento, algo que teníamos pendiente hace bastante, que era hablar sobre, sobre América Latina, sobre este pedazo del continente donde nos tocó nacer. Así que estamos hoy con Beto, con el camarada Beto. ¿Cómo anda, mi Ray?
1: Hola, Laura. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bien, acá, con el vermucito de rigor.
0: Está bien, como corresponde, en esta primavera hermosa que nos toca vivir en la Argentina. Ah, todavía no es verano, tenés razón. Sí, 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 faltan un par de días, así que hay que aprovechar antes que venga la temporada de lluvia. Pero eso, te, comentábamos, te comentaba vos, Veto y a todos nuestros oyentes, esto de un primer acercamiento a Latinoamérica, que seguramente será acompañado con notas o otros podcasts, o tal vez no, pero me parece interesante plantear que para nosotros la geopolítica es algo clave para entender lo que pasa en nuestro país, que siempre hay que hacer los análisis de lo general o particular, que no se pueden tomar las cosas aisladas, no se puede sacar o poner variables en análisis como, como cualquiera se le cante, sino que hay que pensar de lo general o particular, entenderlos como procesos dinámicos, que las cosas pueden ir cambiando, que no es algo estático, y tampoco como cuestiones binarias, no es bueno o malo, me gusta o no me gusta, blanco o negro, progresismo o fascismo. La realidad, por suerte, Beto, usted sabe mucho mejor que yo, es muy dinámica. Así que empecemos a hablar un poco de este continente, lleno de elecciones, el continente más desigual del mundo, más que África, y atravesado por una pandemia increíble, que no se sabe si viene la segunda, la quinta, la octava ola. Así que, Beto, te cedo la palabra.
1: Bueno, te agradezco. No sé muy bien qué hacer. Eh, con la palabra, pero vamos a ver qué sale. En, en principio, bueno, eh, nada, es eh, un poco acompañar lo que, lo que mencionabas, este, refiriendo que, digo, pasamos de contar muertos a contar votos, ¿no? Como que Acto. en el medio de todo este circo espantoso que ha sido la, la irrupción de la pandemia y, y obviamente la demostración prácticamente inmediata de lo endebles y fisurados, rotos, destrozados, que estaban todos, absolutamente, en mayor o menor medida, todos los sistemas de salud. Eh, digo, no, no vamos a bailar fino en ese tema porque no nos vamos a ocupar de eso, pero, salvo algunas excepciones, eh, los números, las cifras son realmente trágicas, horrorosas, y las respuestas de cada estado particular han sido cuanto menos erráticas y eh, e incoherentes, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá. También, obviamente, uno puede decir en dispensa de, eh, de las burguesías locales que nadie estaba preparado para una pandemia en ningún lugar del mundo, eso también es cierto, pero, digo, puso blanco sobre negro eh, la, la realidad estructural sobre la cual estamos montados, digo, si... si no hay que... parece que pasó hace un montón, pero en Perú y Ecuador, concretamente, vimos imágenes de apilamiento de cuerpos en, en, en la calle, que, este tipo de, de cuestiones, y hablemos de Brasil, ¿no? Eh, sí de, de, de una y de movida, ya el presidente le quitaba, y le continúa quitando peso y estatus a, a, esta, a este fenómeno de un alcance... Eh, Digo, como que viene a decorar, si se quiere, la frutilla del postre de algo que algunos autores y algunos analistas proponen pensar como una crisis civilizatoria, ¿no? La, la crisis del capitalismo actual que, podríamos decir, inicia ya por 2008. Yo soy de la idea de que no, de que todavía es esa misma crisis que se está desenvolviendo, pero tiene sus, sus digamos, sus, repliques, sus réplicas, perdón... Eh, puntuales de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a determinada coyuntura particular y de acuerdo a la evolución histórica de cada uno de estos estados en los cuales, digamos, se ha, se ha, se ha escrito la historia o hemos hecho la historia de los pueblos de, de América Latina eh, con sus diferencias, ¿no? Y con sus múltiples cosas en común. También es eso, es un muy argentino olvidarse a la hora de análisis, que precisamente, digo, eh, es con nuestros países hermanos con quienes nos tenemos que parangonar, en el sentido en, en el más pleno sentido de la palabra por una cuestión histórica historicista incluso te diría pero bueno también eso lo voy a pasar por alto porque eh, no nos va a dar el tiempo pero se, se incurre muy muy a menudo en, en no en Europa tal cosa en Estados Unidos tal otra bueno pero vos tenés una historia que empieza junto con la de Bolivia la de Colombia la de tal vez Venezuela eh, y Chile sí, sí. Paraguay Uruguay etc
0: Sí, totalmente. Esto de pensar el mundo desde Buenos Aires, cuando es una de las ciudades que muy poco tiene que ver con lo que es todo el continente, ¿no? Es una ciudad, es una ciudad que, que tiene poco que ver, quizás algunas cosas comparables con Montevideo, Santiago, quizás Brasilia o San Pablo, pero Buenos Aires es la excepción. Como no se puede pensar con lo que pasa acá como regla, y si en Buenos Aires la situación fue complicada... Hay cosas que nos iremos enterando que pasaron en nuestro propio país o en otras regiones con el pasar de los años, ¿no? O quizá nunca.
1: O quizá nunca, tal cual.
0: Este, pero quizá mencionaste al pasar, que para mí es interesante, que podríamos llegar a tratar en otro momento, es como con la pandemia el Estado volvió a ser el actor principal, ¿no? Incluso No solo en Europa, sino acá. Obviamente no todo de manera homogénea, cada uno como pudo, como quiso, como le salió, pero que el Estado sea el actor principal, en este momento que el liberalismo está como de moda, no son como variables a, a tener en cuenta, como las decisiones pasaron a tomarse en los estados nacionales. Brasil, la centralidad es...
1: estatal, en el momento menos pensado, incluso Exacto. se incluso aprueba la posibilidad o la potencialidad de coordinación interestatal, y la verdad que hemos encontrado un desastre, un estropicio tras otro. Eh, sí. Digo, al día de hoy sobre todo se, se vive con este tema de podés entrar, no podés entrar a tal lugar, están en una lista negra o roja o fucsia o violeta, lo que sea, eh, las restricciones que se cruzan los estados, el alineamiento con respecto a con qué vacuna, con qué laboratorio me caso como estado la verdad que es una cosa eh, espeluznante, y estamos todos hablando de eso como si fuera algo normal o algo completamente, digo, no problematizado, y la verdad que es, es bastante triste si uno se pone a ver, es como, no vos estás vacunado con la vacuna Sputnik, no podés entrar a Europa, por una cuestión de una disputa geopolítica puntual, eh, o con Estados Unidos, o Chile pasa lo mismo, etc.
0: Exacto, no como esa es una variable que, que le hemos hablado más informalmente, no la hemos desarrollado en profundidad, pero bueno, la dejamos acá picando para, la dejamos picando quizá para otro momento.
1: Exacto, sí, sí. Concretamente la propuesta de hoy era, bueno, lo que, lo que veníamos viendo era que fue un, un, un aluvión electoral en todo el continente, hubo, si no conté mal, son 15 procesos electorales, algunos más determinantes, otros menos, algunos más interesantes, otros menos, pero hemos tenido de distinto tipo, ¿no?, de, de, de elecciones presidenciales, legislativas, hasta incluso municipales, tenés en Ecuador, en El Salvador, en Bolivia, en Chile hubo cinco procesos electorales en lo que va del año, se pues eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, constituyentes, que eso es importante, la constituyente, hubo una segunda vuelta de gobernaciones y ahora van por el balotaje de las presidenciales que se votó la primera vuelta el 21 de noviembre. En Bolivia creo que ya lo mencionamos, en Perú también, acá en Argentina también, en Paraguay, en Nicaragua, en Honduras y en Venezuela. Eh, digo, hay para ser dulce, no nos vamos a detener en cada uno de esos procesos, me parece que hay que ponderar unos por sobre otros. Este, me parece, si... Digo, un poco la, la, la idea es sobrevolar, sin particularizar demasiado en cada uno de estos procesos, pero sacar algunas cuestiones, no sé si en común, sino como decir, bueno qué de tal proceso electoral específico dice algo sobre tal o cual país, pero sobre todo qué dice en común con otros países, ¿no? con, digo, qué tenemos en común hoy por hoy nosotros en Argentina con el caso peruano, por ejemplo, por decirlo de algún modo. Eh, nos vamos a encontrar con que básicamente tenemos, si nos ponemos a acotejarnos con, con Perú, Argentina y Suiza, en términos institucionales, en el sentido de, eh, de la estabilidad, en Perú ya llevan cinco presidentes o seis que no, que no completan el mandato y ahora, en estos días, esta semana, se estaba votando también una moción de, de remoción de... ¿Cómo era el título? Eh,
0: Por conducta moral.
1: Sí, incapacidad moral para ejercer el cargo a este muchacho Castillo.
0: El del sombrero.
1: Claro. Y un poco, digo, la, la, la Pedro Castillo. Eh, un poco la, la, la pregunta de fondo, como para que... Es, se entienda que, a qué apuntamos, como siempre, básicamente, no es ninguna sorpresa. Un poco la pregunta de fondo es qué es ser de izquierda en América Latina, ¿no? Es algo que nos viene sobrevolando y qué es ser de izquierda hoy en general, pero bueno, para empezar a darle algún grado de concreción a eso, digo, se me, se me ocurre súper interesante el caso de Perú, porque acá hemos visto cómo, cuando, bueno, fue el Balotage, que era Fujimori contra este muchacho, el señor Sombrero, fueron todos corriendo desde todas las variantes eh, de, desde el progresismo más de centro eh, izquierda caviar, como le dicen en Perú hasta los trotskistas hiperrevolucionarios verbales que tenemos acá en, en nuestro glorioso país peleándose por darle el apoyo a Castillo digo, eh, contra Fujimori está bien, perfecto, sí, te entiendo completamente, sí, la, la hija de Fujimori bueno, etcétera pero digo, hasta se inventó una, una especie de épica que el tipo ni siquiera la quería vender, con el hecho de que él venía siendo un maestro rural, de las rondas campesinas, y hay una idealización, esto que decías vos también, ¿no?, de, de, de mirar el mundo desde Buenos Aires, que te aparece un tipo con sombrero, eh, medianamente colla, y que parece medio piola, y que encima fue maestro, y ah, ya está, este, es este, es el copado. Digo, hay una cuestión ahí que ya le hemos hablado, que es como que la izquierda es bastante lombrosiana, en el sentido de que, si es morocho, eh, originario, y, y está en contra de Fujimori, seguro es nuestro. Y la verdad que no, no es ni muy muy ni tan tan, y es parte de un régimen en completa y franca descomposición, Digo, porque lo que tiene en Perú tiene un sistema presidencialista con un, un excesivo, diría yo, control parlamentario. Entonces eh, esa inestabilidad es propia de los parlamentarismos europeos que digo hacen una trenza entre dos o tres partidos, generan una mayoría, arman gobierno, una coalición. Digo, y, y ese tipo de inestabilidad tiene un viso de normalidad en Europa que acá nos parece bien intolerable, y de hecho es intolerable porque no se puede vivir, básicamente. digo En Perú se están matando entre distintas fracciones de la clase dominante hace 10 o 12 años, o un poco más también, desde el año 2007, creo que cuando lo rajan a este muchacho Toledo, que también era supuestamente una esperanza progre de izquierda, no sé qué, y resulta que también era tremendo cachivache. Como que también no se aprende más en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, ahí está tambaleando el, el presunto gobierno popular de Perú, que, como digo, para usar una expresión muy, muy de, de, de mis pagos, duró menos que un pedo en una canasta. Eh, y no se sabe en qué sentido, porque el tipo lo que hizo fue: cierro con esto. Y eso sí. también es un patrón que vemos en otras progresismos latinoamericanos en otras izquierdas latinoamericanas, que es que cada día que pasaba, que se acercaba más a la elección digo, le faltaba sentarse a cococho o upa de un banquero y decirle iba a la propiedad privada, que si yo no se asusten que yo no soy un comunista expropiador no soy sendero luminoso, ha tenido que decir el tipo. Entonces, digo sí, hay una propaganda anticomunista muy fuerte, muy fuerte pero que no implica que el señalado como comunista lo sea, sino todo lo contrario eh, sí, sí, y eso es lo que sí. se está viendo, digamos, como una especie de, de farsa constante, ¿no? Eh, pero bueno, ya digo, pare, iremos profundizando en algún aspecto.
0: Sí, es, es interesante lo que decís, porque sin duda esto es una de las características de la región, ¿no? Esto de señalar a cualquier cosa como comunista, y lo hemos charlado, lo hemos charlado y hemos tomado un concepto prestado de, de una compañera, ¿no? Esto de macartismo sin izquierda. Se señala como comunista. A, a gente que no lo es y se asusta que le digan así. Y, y es interesante el nivel de violencia de sectores más liberales o autoritarios, o, o, o no sé si sería la palabra correcta, autoritarios, pero se los acusa de comunistas conservadores, cuando no son, diría
1: yo, con conservadores, lo que...
0: sí, conservadores en lo, en lo social y liberales en lo económico, ¿no? Y se le acusa como comunista cualquier cosa. Y es interesante. De, uno, como el nivel de violencia utilizado por estos sectores y el terror que le genera al, al, al progresismo por desmarcarse, para desmarcarse, para asegurar que no lo son.
1: Y te y digo después, más, un matiz, incluso los que se autoproclaman comunistas, como tenemos nuestra izquierda local, buscan no... huir
0: de esa caracterización.
1: Le, le falta pintarse, o sea, ya asumieron como diputados hace unos días y que era la huipala y los carpinchos y la megaminería y no sé cuántas cosas más, todas causas hermosas, atendibles y considerables para lo que... Pero ninguno dice la palabra socialismo ni, ni por abajo. Ni, no. ni, ni ni, Beto, ni la no, palabra
0: con ese la palabra con S, Beto.
1: <ríe> claro, exacto. Digo, y, y de repente también no está presente, y esto hay que me parece que tenemos que entenderlo francamente y asumirlo nosotros que nos pensamos como gente de izquierda, que primero, el macartismo este, casi estructural, es un, aparte de usar una retórica del, del, del siglo XX, de Guerra Fría incluso, si querés, en algunos casos, no en Argentina no tanto, te aparece algún cabeza de tacho como Miley, con eso, pero no, no, no está tan extendido como es en Perú, por ejemplo. En Perú era... Firme anticomunismo, Colombia ni hablemos, Chile, eh, digo, ahora apareció un, el, el cast este que todo lo que está a la derecha, a la izquierda de él es comunista. Entonces, digo, tienen el comunismo tan fácil. Y el comunismo no es una amenaza, no es un problema, no es algo que está eh, cundiendo
0: uh -huh. a el nivel mundial. No
1: a no ser que consideremos que China es comunista porque la gobierna el partido comunista, y esa es otra discusión. ¿no?
0: Ese es, es otro podcast. Es y no, nos debemos a votar, a ¿no? estudiar
1: seriamente China también.
0: Sí, sí, pero no hay ningún espectro recorriendo América Latina ni nada parecido. Y también, volviendo un poquito a Perú, a mí una de las variables que, que, que más me, me parece más interesante para demostrar el nivel de descomposición, ¿te acordás del lavallato? Todas las colmas de Overdreach que salpicaron en todo el continente, incluso en nuestro país llegó con esto como siempre, llega todo medio de manera bizarra y mal copiada con lo que eran los cuadernos, las fotocopias de los cuadernos. En Perú hubo este mismo problema y el expresidente Alan García, cuando lo estaban llevando detenido por cuestiones de corrupción, se dio un tiro, se disparó.
1: Se clavó un cuetazo, sí.
0: Exactamente, pum, ahí en la 100 yo esta me la llevo a la tumba y entonces me parece como interesante también pensar la relación entre... El proceso de descomposición social que no solamente nos afecta a nosotros en tanto clases, sino que los afecta a ellos. Cómo es esta, la, la, el Estado otra vez en el medio, ¿no? Como motor de estos capitalismos o intentos, o como se sea, o lo que sea. Y cómo es el que man, la relación entre el Estado y el capital privado es cada vez más íntima. Están todos entongadísimos. Y no queriendo entrar en una cuestión moral, ¿eh? sino como para entender cómo... Funcionan estas sociedades
1: Totalmente, digo, no nos olvidemos Que a la primera que voltea es a Dilma Rousseff Una mujer progresista Del partido, de los trabajadores Exguerrillera, torturada Etcétera, enchastrada Con eh, causa de Coimas para obra pública Lula, digo un tipo Por más que uno no uno profese su ideario O no esté de acuerdo con su programa de gobierno O con su accionar de gobierno Es una persona interesante de una trayectoria bueno, también, enchastrado por eh, la corruptela. Eh, y eso sí es, hay que pensarlo, me parece, como estructural. Digo, si querés pasamos a Venezuela, eh, donde... Sí. Ahora
0: eh, te, te agrego una, un, un segundo antes de irnos de Perú, ¿no? También las, las limitaciones de concepto de solidaridad, que uno escucha tanto, ¿no? El fuchimori, aunque sea mujer... Eh, a ver,
1: expláyese, por favor, camarada.
0: No, no, me parece... No sé de qué me está
1: hablando, no conozco ese término.
0: Eh, son los conceptos que uno escucha, que a veces el mundo, en lugar de vivirse en clases sociales, eh, se divide en hombres y mujeres. Y porque una mujer es, es buena en sí mismo, un hombre es malo en sí mismo. Ya le hemos hablado, también es tema que quedan, que quedan pendientes para podcast, o, o que ya han salido en otras notas, en nuestros materiales, en la página web. Pero me parece que es interesante eh, volver a poner el eje en estudiar relaciones sociales y relaciones de fuerza y, y no personas que es otra de las, de las fantasías que logran vendernos no pensar que por medio de una elección se va a cambiar algo que va a venir un salvador o una salvadora o, o, o lo que sea, lo que haya y que las, como decía usted Beto, camarada Beto que siempre se va corriendo atrás de una nueva esperanza y, y nos llaman desesperado a votarlo porque viene la derecha entonces me parece que está bueno también como empezar a, a desarmar, a desarticular esos argumentos con análisis un poco más serios de la realidad material en la que intentamos cada vez de manera más difícil sobrevivir.
1: Eh, a ver, sí, trato de... termino de armar el vermucito, disculpe, ahí se escucha la sodita. Sí, sí, sí. Vamos con soda. Como
0: corresponde, con... momento, vermú.
1: Vamos con soda porque hay que hidratarse, ¿vió? Laura.
0: Y hace calor, Beto, usted sabe. Usted sabe.
1: Uno ya está grande y cascoteado también. En fin, a ver. Eh, lesa sororidad para con Keiko Fujimori. Y bueno, sí, en mi, eh, en mi acepción de las cosas habría que directamente. Bueno, convocar a, a hacerle daño. Sin <ríe> duda, <ríe> Beto, es una
0: cuestión. Usted sabe. Dos o dos es tu marco teórico, el problema.
1: Tal cual. Pero bueno, en fin. Eh, Yendo un poco a esto que estabas mencionando, también sí, lo que advierto es que aparece como contrapropaganda, si se quiere desde los, desde los progresismos. ¿eh? Incluso ni siquiera consideremos a, a la izquierda como tal, la izquierda dura, o metámosla en la misma bolsa, porque está cada vez más asimilada, más parecida. Es decir, tenés una izquierda cada vez más progre, más lavadita, como mi vermú, en, en en todos lados no importa, no vamos a particularizar ahora en este momento, pero digo, el auge de estos bicharracos tipo Millet, Kass, Bolsonaro mismo, también hacen agitar el fantasma del fascismo, ¿no? Y cualquier cosa es fascista, y yo no veo que ninguno de todos estos muñecos, que son horribles, son impresentables, etcétera, eh, tenga un proyecto fascista. No, digo, digo, deberían estudiar un poco antes de que se le... Porque la palabra facho es como tan fácil decirla, todo no, es facho, 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 todo es facho, entonces nada es facho, primero. Y segundo, si no se pone el fino, eh, estamos hablando de una especie de, de trastocamiento de valores del liberalismo eh, a, hacia una suerte de extremización dantesca y, y casi pelotuda, impracticable, que no va a ningún lado y que finalmente tiene un, un, una especie de connotación hasta utópica, si se quiere, ¿no? Pero no tiene un proyecto de transformación radical de la sociedad, ¿no? El fascismo tenía un proyecto de, de transformación de la sociedad eh, y generó nuevos regímenes y esos regímenes generaron sus epígonos locales en distintos, o exégetas en distintos lugares del mundo. Y yo no veo que haya un auge de... Eh, ¿Hay nuevas derechas? Puede ser que sean nuevas, no sé qué tiene tampoco de nuevo, salvo la retórica, salvo la, la, la tónica un poco más populista, si se quiere, ¿no? Que dicen, digo, cualquiera de estos muñecos anda, agarra, levanta lo que dice el mozo de la esquina o el empleado de... el tachero o, el, o lo que fuera, y, y lo transforma en, en, en plataforma política. Dice, hay que matar a todos los chorros, bueno, dale, vamos con eso, si da, si da voto. Entonces... Es tal el descajete cognitivo en el que se ha metido todo el espectro político de izquierda a derecha, que nadie sabe qué, qué, qué es qué cosa ya, me parece. Acá le robo un concepto a otra compañera, la que aprovechamos para saludar, sin mencionarla, eh, que es dumping de insignificantes. Dumping es muy escuetamente explicado, es cuando yo vendo una mercancía con la cual tengo competencia con otro proveedor, muy por debajo de su precio, a fin de que ese otro proveedor también baje ese... El, el precio, ¿no? En el mercado
0: Para que no pueda competir
1: No, claro, y es esa competencia Es lo que hacen los, los, los las, Digamos, los, los cárteles Le bajo el precio, lo que hacía por ejemplo La OPEP en el 73, creo que fue La crisis del petróleo, vamos a bajar el precio Del petróleo, o lo vamos a subir En total nos ponemos de acuerdo entre todos Y esto genera una distorsión en el mercado Que satisface o favorece a tal o cual Otro en detrimento del más débil Bueno lo que yo noto, y esto me parece interesante el concepto de dumping de significantes, es que es eso, todo es eh, gratis, digamos, todo está regalado, y cualquier cosa es comunista y cualquier cosa es un facho, y ninguno es comunista y ninguno es facho, digo, no hay un peligro fascista ni hay un peligro de, eh, de, de que las masas sublevadas del mundo se den a sí mismo un gobierno de nuevo tipo con etcétera, etcétera, y que haya un peligro expropiatorio al por mayor, discúlpenme a mí la, el escepticismo, pero no veo eso en ciernes en ningún lado no, no,
0: Y a, a ver, antes que nada aprovecho para mandarle un saludo a la compañera también y, e invitarla a este momento bermú y esta cuestión que usted menciona Beto, también se da en un momento de, de desigualdad social cada vez más grande, de pobreza cada vez más grande de falta de trabajo en nuestro país particularmente podemos agregar la inflación los salarios a las bajas ¿No? Como de, una y de dificultad. transformaciones
1: muy brutales en el mundo del trabajo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, 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 sí,
0: como el trabajo registrado cada vez eh, como excepción y no como regla, procesos transnacionales de producción, ¿no? Entonces me parece que lo que usted menciona se complementa con una realidad material de, de la clase trabajadora cada vez más complicado. Eh, lo que crece es,
1: sí, justamente, es la población sobrante, eh, de hace 20 30 años para acá, sin ninguna duda
0: que es algo que trabajamos en uno de los últimos materiales, que habla exclusivamente de la juventud, ahí les pibes. Uh -huh. Pero esa, todos estos procesos se dan a la vez, como cada vez una mayor separación entre la clase dirigente, el resto de la sociedad, y cada vez un show mediático a un estilo holovidense
1: Sí, y patético. Digo, acá vimos en, en el proceso electoral argentino, puntualmente se vieron episodios de un patetismo... La verdad que da vergüenza ajena, digo sin, mencionar, sin olvidarnos de la carta de la Doña y todo eso, pero hubo cosas peores incluso. El otro día miraba casualmente, si queréis ya empezamos a hablar un poquito de Chile, que me parece que está interesantísimo, eh, este muchacho Cast, que es la, la nueva ultraderecha, el neo Pinochet y no sé cuántas cosas más, eh, lo entrevistaba una, una mujer en un programa de televisión Y le dice, en su plataforma usted puso que va a hacer más plantas eh, geotérmicas O algo así, no no era geotérmica la palabra Bueno, eh, plantas de, de electricidad que son con, presuntamente contaminantes Dice, no, no, yo no lo dije, sí señor, acá está su plataforma Usted lo dijo, bueno, ya no lo, no lo vamos a hacer Es decir, cambio la plataforma en el medio de un programa No me importa un carajo, no me importa Esto me lo cuestiona, no, no le gusta, tengo otro eh, El cliente
0: tiene la razón
1: y el otro Boric, el amigo Boric, eh, ex dirigente de la Federación de Estudiantes, hijo del proceso de los pingüinos en el 2011.
0: Sí, ahí del movimiento estudiantil.
1: Exacto. Eh, también, digo, si cada vez que le ponen un micrófono dice viva la propiedad privada. Eh, entonces, digo, ¿dónde está la ultraderecha y dónde está el peligro comunista? Es todo retórica inflamada sobre una base concreta, programática, que no tiene ni ton ni son, no tiene, digo, después aparece la cuestión de la reivindicación de las diversidades étnicas, eh, sexuales, y minorías de acá, minorías de allá, la cuestión ecologista y todo eso, lo toma para su agenda a la izquierda, y no me atrevo a decir que está mal que lo tome, pero no se discute en temas de fondo, en ningún lado. No, sí.
0: Yo me atrevo a decir que no está mal que se tome, que se incorpore. El problema es la importancia que se le da o el eje con el que se lo aborda. Cuestiones marketineras o, o discusiones al estilo Twitter. ¿no? Como siempre hablamos también, ¿no? los, los dirigentes salen en su contexto y no estamos en el mejor contexto en ningún tipo de sentido.
1: Eh, no, no, porque lo que crece es eh, justamente la pauperización, el hambre, la falta de horizonte, la falta de perspectiva, la falta de futuro, es transversal a toda la, la, la población, digamos.
0: Eh, en un momento que las argumentaciones, el raciocinio, las justificaciones pierden terreno ante un like o una carita triste o, o alguien que se pone ansioso o, o triste.
1: Sí, eh, estamos en una época que, donde se prioriza casi hasta el hasta el ridículo, la cuestión de la emocionalidad. Eh, y bueno, obviamente, todo el asunto de la pandemia no vino sino a profundizar eso, porque todo el mundo se, de mínima se angustió. Entre pensar que salgo a la calle y me, me, me choca un bicho que no puedo ver y me mata, al miedo al prójimo, eh, a la persona que tenés al lado, etcétera, etcétera, a pasar tanto tiempo encerrados y encerradas, eh, y la gente que está en las peores condiciones, que nunca tuvo... Nunca paró, nunca se quedó encerradito, guardadito en casa, nunca tuvo ese privilegio en ningún momento. Ni acá, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. Es
0: decir, la incertidumbre.
1: Claro, es que la incertidumbre es la regla, y eh, en ese marco es que se recortan y de ese, de ese pantano surgen las figuras, los representantes políticos, digamos, las plataformas políticas que se ponen en consideración en todo lado, que, insisto, cada vez son más superficiales, cada vez es, eh, es una cosa medio cautelosa, te diría que hasta del aguante.
0: Eh, estoy con eso. ¿Por qué? Porque me gusta, porque sí. Sí, sí. Y sin duda que el, el proceso chileno es muy interesante, muy interesante. Hay cosas que desde este lado de la cordillera cuesta mucho entender, por, por la historia de, de cada uno de los países, por la salida de la dictadura militar de cada uno, tan distintas. ¿viste? Y también había, que le hemos hablado en su momento, desde la izquierda se planteaba como un fracaso la reforma era una reforma constitucional o la capacidad que tuvo el régimen de institucionalizar semejante quilombo prepandemia, ¿no? Hay una cuestión a veces de muchos sectores de señalar esta no es una revolución socialista, entonces no sirve. Entonces me parece que es, es un poco con lo que abrimos el podcast de hoy, ¿no? Como análisis concreto, situaciones concretas, ¿viste? como más allá, lo que puede llegar a pasar en la elección presidencial nadie lo sabe, las encuestas en en momentos tan difíciles, dicotómicos, de, de tanta descomposición, violencia, nervios eh, e incertidumbre, siempre le van a fallar. Entonces me parece que también ahí entra la capacidad de, de, de la izquierda de, por un lado, medir la inserción, ¿no? A qué sector interpela cada uno, qué sí. es lo que se puede conseguir en este contexto, que más allá de quién gana es un proceso que puede seguir abierto o no. Por ejemplo, hablábamos, no endeudarte toda la vida para ir a estudiar en Chile y es un avance importante.
1: Sin duda, hay una frase de nuestro amigo Carlitos Marx, que creo que es algo así como ninguna generación se plantea tareas que no puede resolver. Exacto. No sé en qué texto está, capaz que es en la ideología alemana, capaz que está en el 18 brumario, sinceramente no me acuerdo, el marxismo ramonero es así, este, pero me parece que tiene un poco de eso, digo, ¿por qué van a tener un horizonte socialista por delante? ¿Por qué lo van a crear? ¿Por qué lo van a inventar? ¿De dónde lo van a sacar? Si no Exacto. existe tal posibilidad de concreción de la transformación radical de la sociedad, en esos términos. Entonces, en bueno, este es con... la constituyente. Y, y los que te vienen dicen, ah, es un atajo de la burguesía, todo una cosa medio que hasta uno, si lo escucha, digo, hay que ponerse siempre en el lugar del, por lo menos un ejercicio que yo intento hacer es ponerme en el lugar de, de una persona normal, eh, digo, este, el que escucha a uno que dice, no, es un atajo, es una desviación, una trampa, una mentira, es, es casi un conspiranoico. Eh, digo, sí. si ese tipo después de eso me dice acá lo que pasa es que nos gobiernan los raelianos, los reptilianos y los iluminati y no sé qué más, digo, la tierra es plana, el paquete completo va como loco. ¿eh? Y
0: algo de eso hay, algo de eso hay, Beto.
1: Y, y también, ojo, de... que ahí eh, hizo tambalear una consigna que cierta izquierda nuestra agitaba también, como el padre nuestro, que era la reforma constituyente y, y demás, asamblea constituyente y zaraza, como diciendo, todo nuestro problema se van a solucionar con eso. Bueno, mira, está pasando en Chile y no. Y no.
0: <risa> y aparte acá se hizo en el 94 También una Y, y la verdad que también no nos fue
1: No, y vino de era? arriba abajo También tenés una dinámica claro. distinta Acá se impuso por la fuerte Y gigantesca movilización de masa Se consiguió que se convoque Una constituyente que, bueno, ahí Creo que la ganó esto Polo más de izquierda, si se quiere eh, Pero la, se da la paradoja de que aparece Medio de la nada un tapado como este cast que es un, de una derecha ilustrada incluso, te diría, algo que no se ve hace rato en América Latina, eh, que también te da la pauta de lo que ha sido el pinochetismo como movimiento instituyente, digo, tiene unos cuadros de la zamputa, la cuestión militar en Chile es muy fuerte en el sentido de que tiene un prestigio social grandísimo, nos guste más o menos, nos guste o no, eh, es una institución, hay un sentido común pinochetista en Chile, me, me, me atrevo a decir, con el cual se, 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 se empezó a romper en el 2011, pero todavía está, todavía reacciona y todavía está plantado, digo y no te extrañe que se columnen detrás de este tipo cast los Piñera, todos los que son menos de derecha que él, si cabe decirlo, ¿no? Pero aparentemente así es. Entonces, en sí. el medio de un proceso que presuntamente va a transformar un montón de cosas, es muy interesante porque se da eh, precisamente en términos dialécticos, ¿no? Como no es... Digo, se, se habita la paradoja en ese sentido, eh, en el caso chileno.
0: Y, eh, sí, y no es casual que haya sido en Chile, que es donde el nivel de conflictividad social estaba más elevado en los últimos años.
1: Exacto, pero bueno, evidentemente tiene un apoyo social nada desdeñable, eh, un ideario reaccionario, conservador, eh, de derecho básicamente, tradicional. Básicamente. Eh, sí, a, sí, sí, una sí. que dijo hace un par de días, che, no, no vamos a disolver el Ministerio de la Mujer. Porque bueno, eso, lo que pasa en los ballotage siempre se corren hacia el centro. Boric está cada vez más domesticado y el otro también. No, bueno, en realidad no, 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 no hay que disolver el Ministerio de la Mujer.
0: No, es eso de centriar, son cosas de manual en una elección que está tan reñida, Tratando de, de, de cazar algún votito, porque esa es otra también que hablábamos, pensándolo en la izquierda, ¿no? Como estos catch-all de esos partidos que levantan todo, quizá también es interesante pensarlo para la izquierda con estos temas que se van agregando y que se va siguiendo la coyuntura, ¿no? que todos duran una semanita, diez días, según cómo vaya rebotando en la tele o en las redes. ¿no? Es eso de tener que opinar sobre todo, sin tener mucho que decir, pero hacerlo de una manera piola y, y si podemos con un
1: trap. Claro, sí, sí, bueno, importa más el medio que el mensaje. Porque está de la, la cuestión, el, el medio es el mensaje también, ¿no? Y bueno, parece toda esta cuestión del giro lingüístico que uno pensaba que era algo completamente confinado a la cuestión académica, áulica y las catacumbas de los. De los cerebros de la carrera de comunicación, ¡ay! la carrera de comunicación <risa> y, y sin embargo, digo tiene un nivel de, imprime realidades de una manera interesante y es un problema, es un problema porque de cualquier cosa me voy a agarrar y cualquier cosa me va a parecer piola copada y no voy a estudiar un carajo, digo, no voy a saber nada, no me voy a interiorizar en nada digo eh, si, el, los agrotóxicos por caso ¿no? Es como, queda bien decir fuera Monsanto, chao no, no se repara en el hecho de que el, el estado actual de la agricultura, etcétera, etcétera, el estado de avance y el grado de, te diría, no sé si monopolización, pero de, de concentración, eh, demanda que ese, eh, algunos cultivos de determinadas características se hagan con las patentes que te hacen tres o cuatro, cinco o seis laboratorios a nivel mundial y que te venden el, el veneno también y que solo reacciona frente a ese veneno. Bueno, ¿hay cura para eso? Y sí, evidentemente eventualmente supongo que lo habrá, alternativa. Ahora, levantar la agricultura familiar como contrapeso a eso, a mí por lo menos me parece que se queda corto. No, Esto lo traigo duda, a Beto. colación porque la cuestión de América Latina es muy central en, en términos de lo que es lo que hablábamos hace un rato, estructuralmente productora de lo que ahora se, como se conocen como commodities, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, Beto, porque hay una cosa...
1: El consenso de las commodities Plantea Maristela Esbampa, También La lees y parece Rosa Luxemburgo La ves actuar en política y parece Lilita Carrió Pero bueno, <risas> académicamente es atendible sí.
0: Sin duda, sin duda Por lo menos para decir que está equivocada Pero hay que leer todo, Vete, usted sabe mejor que yo No, pues es interesante Esto que menciona porque Saliendo un poco de Chile Y le recuerdo que usted mencionó Venezuela Pero no abrimos ese capítulo Vamos, vamos con Venezuela, me interesa. Se puede, se puede buscar más cuestiones de homogeneidad entre los sectores de la derecha que entre lo que es la, la izquierda, las izquierdas, el progresismo, ¿no? A mí siempre en esto que mencionaba de los commodities me parece súper interesante el concepto de República Unida de la soja, que planteaba Singenta, ¿no? Como son pules de siembra para producir soja, punto. Y no importa si es Argentina, Brasil o Paraguay, o Uruguay, ¿no? Porque... Desde la izquierda, los sectores progresistas, estas condiciones materiales o la función de América Latina en el mundo no suelen ser abordadas. Se dan por hechas.
1: No, y en eh. todo caso, nadie se pone a pensar una alternativa. ¿Cuál es, el, es eso? ¿Cuál es la alternativa de país que presentas vos? Y empiezan a... Control obrero. Eh, ¿Control obrero de qué? No hay más obrero, ¿Qué? amigo. Eh, eh, así, pero son ¿tú? 15. Es
0: <risa> esta, esta cuestión que siempre hablamos de que. Para transformar primero hay que entender, y si no, como dice usted, Beto, que hay 15 obreros, porque ahora se produce todo en China y sus alrededores, todo en el sudeste asiático, es difícil, es difícil.
1: No, no, por eso es como una, a ver, como una cuestión que se repite como villancicos, ¿no? Es como justo que ahora entramos en época navideña, eh, es como que hay un una serie de, de, de cositas que se repiten de manera acrítica y que parece que tienen una validez atemporal, y me parece que estamos en un gran problema justamente de lo que vos señalabas, Laura, de lo que es entender y comprender para transformar. Nadie estudia, loco. Nadie estudia. De nuestro lado, yo estoy convencido que el 85% no estudia.
0: No, terrible, Beto, terrible, porque, porque bienvenidas sean las buenas intenciones, pero todos sabemos que no alcanza
1: Vimos gente disfrazada de carpincho.
0: Punto. No hay remate.
1: No, no hay eh, remate porque no hay chiste, claro.
0: Sí, 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 sin duda, ¿no? Estamos en un momento... Bueno, en parte por esto es lo que nace este hermoso proyecto, ¿no? Eh, hay una necesidad de, de, de escuchar, de leer, de pensar, de, de no tener miedo a equivocarse, de, o no tener miedo a decir, no sé, o tengo que averiguar. Hay una cuestión, lo hemos conversado más formalmente o menos, de cómo nos informamos nosotros, qué leemos, y desde la izquierda muchas veces nos aburre, no compartimos, ya sabemos de memoria qué se va a decir. Es más interesante leer directamente lo que opinan las empresas, lo que escriben las cámaras empresariales, lo que, los artículos que salen desde el Estado, por lo menos para tener un diagnóstico, que si no, no tenemos la capacidad de hacer.
1: Y me parece que es parte del abismo en el, en el cual estamos, por eso nadie sabe qué es de izquierda, justamente, si, si te parece, tocamos Venezuela, tocamos Nicaragua, como que también, digo, de repente eso, eso es ser de izquierda, eh, Maduro es de izquierda, eh, Daniel Ortega es de izquierda, eh, esa, esos pseudo-regímenes ultra-descompuestos y ocupados por castas mil, cada vez crecientemente militarizadas o paramilitares, como hay en, en ambos países, en Nicaragua y en Venezuela, eso es le, 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 digo, el proyecto... Porque también sucede que esa gente habla, por ejemplo, se llena la boca hablando de socialismo. Eh, en Venezuela existe el socialismo del siglo XXI, entonces, de nuevo, vuelvo a lo de dumping de significantes. ¿Cómo vengo yo a venderle socialismo acá a alguien que se lo quiero vender? Dice, no, porque... Y, y ahí aparecen los militares dicen, en Venezuela hicieron un desastre. ¿Qué es esto? ¿Ustedes quieren que esto sea Venezuela? Y ahí funciona el cuco. Digo, lo, lo, que, lo que sucede en Colombia, castrochavismo, no sé qué, y prende porque está muy cerca de Venezuela. Y lo que se ve de Venezuela no es para nada alentador, ni mucho menos. Concretamente se dio el proceso electoral, se eligieron una cantidad impresionante de alcaldías, 300 y pico y no me acuerdo cuántas gobernaciones son, pero también un proceso electoral gigantesco que lo, no, no sé, sinceramente no sé cómo lo, lo fondea, cómo lo costea el Estado, eh, un Estado que está quebrado, y leí hace unos días una nota en una publicación que no es precisamente de izquierda, se llama Esa nueva sociedad, eh, donde explicaba que el, el, lo fastuoso de la campaña chavista era hasta obsceno, eh, la cantidad de recursos que nadie sabe de dónde salía, plata negra supuestamente, que aplastó una oposición, la aplastó literalmente, que son los mismos cachivaches de siempre, porque digo el chavismo como fenómeno emerge por una descomposición acelerada de las élites rentísticas, digamos, venezolanas, las élites de siempre, por decirlo de algún modo, y ahí emerge el chavismo como fenómeno popular, ¿sí? eso no hay, que, no hay que negarlo, ¿no? o como proyecto político que tenía un proyecto presuntamente, de, de, yo diría de un capitalismo periférico nacional, eh, basado también en el, en el eje rentístico del petróleo. Tampoco salieron mucho de ese marco. Digo, la misma suerte viene atravesando esta, digamos, casta chavista, y vemos como esa oposición que jugó a, a, a instaurar un gobierno paralelo, que casi que intentó de distintas maneras golpe de Estado, hasta hicieron, te, ¿te acordás ese mamarracho en la frontera? Que fueron artistas, este fue sí. tres presidentes, fue el de...
0: de Colombia, Uribe, no estuvo?
1: El, el de Colombia, Duque, estaba. El Bolsonaro creo que también se acercó a la parte de la frontera con Brasil.
0: De, MTV y, y, y Juanes
1: Juanes no sé si Juanes
0: Juane, perdona, Juanse no se me... No, Juanse
1: no, Juanse no. no Juanse,
0: le pedimos perdón a todos los fanáticos de los ratones paranoicos.
1: Tampoco quiero saber mucho qué opina de política, Juanse, porque tengo miedo. Le tengo bastante aprecio todavía como para enterarme qué opina de poli en términos políticos. Pero bueno, todas esas paparruchadas que hicieron las tiraron al trasto para participar. Ultra fragmentado en un proceso electoral donde el chavismo tenía el caballo y el comisario y ganó. Con un porcentaje de abstención gigantesco, como del 70 y pico por ciento... Con una O sea, eh, con la consiguiente eh, lesa legitimidad que vendría teniendo, ¿no? Pero de cualquier manera, listo, se está. Vinieron observadores de, de la Unión Europea, vino la fundación de Jimmy Carter, eh, listo. Ya me reconocieron que estas elecciones fueron limpias y ahora quiero que me levanten el bloqueo. Entonces sí, también, sí. por un lado, eh, muestra margen de maniobra por más descompuesto que esté. Y por otro, bueno, se planta y aparece como que decir, bueno, listo, ¿cuánto le quedaba de vida esto? Y la vida se la prolonga su, propio, su propia némesis, ¿no? Sus opositores.
0: Tal cual, tal cual, porque me parece que parte de la clave para entender tanto Venezuela como, como Nicaragua es no tomarlo como, como algo homogéneo en el tiempo, ¿no? Sino que los procesos se pueden fragmentar para analizarlos en un montón de partes.
1: Analíticamente, diría,
0: sí. Analíticamente, sí, bueno no es lo mismo Maduro ahora que cuando asumió Chávez, no es lo mismo Ortega ahora que cuando el Frente Sandinista ganó la revolución, etcétera, etcétera. ¿no? Me parece que tenemos que afinar el lápiz, ajustar el termómetro, porque si no, porque si no le pifiamos en el análisis, y si le pifiamos en el análisis, le pifiamos en la acción.
1: En el caso de Carpón, si quieren,
0: si, si, si usted quiere Beto, también podemos agregar, agregar los trapitos sucios en casa y, y se lo banca y después lo criticamos hacia adentro, si quiere. Pero, no, alguna cosa que se presente como izquierda y, y que uno sepa que no lo es, pero...
1: Y bueno, este, este año, digo ya también, a modo de repaso, tuvimos lo de Cuba, que nos dejó medio culo para, para arriba unos cuantos, porque las cosas hay que decirlas, me parece a mí que hay que ser franco y hay que ser... Eh, directo, en, digo, hemos publicado un, un lindo análisis, me parece a mí con respecto a lo que estaba pasando en Cuba tampoco se supo más nada, de repente pasaron de, los cagaron a palo a todos los disidentes, los metieron en cana, vacunaron a toda la población en tiempo récord y se, ¿se terminaron los problemas, no, de ningún modo que a no,
0: y con sus vacunas sí, sí, lo, lo, lo que quedó claro es que, es que a diferencia de nuestro país allá el conflicto no, no encuentra manera de ser institucionalizado
1: o sí, o tal vez está sobreinstitucionalizado y esto es una cosa que se les escapó y bueno, tiene, hay un fermento de, de, de contestatario contra a, a algunas cosas que, digo francamente, en Cuba ¿no? parecen ridículas, ciertas eh, rigideces que, que observa el Partido Comunista. Hay gente que es comunista, que son del palo, que le, están de acuerdo con, la, con el socialismo, con la revolución, con la épica de Fidel y la Mar en Coche. Pues, che, pero la verdad que esto no, no tiene sentido. Esto es una estupidez. Esto, no, bueno, etcétera. Me parece sí, que igualmente sí. lo de Cuba amerita un análisis específico porque es el único país de nuestro continente en el cual se ha expropiado la burguesía. Efectivamente. Oh. Ah. Entonces sí, sí, sí. digo hay lo que hay. Si sí, está bueno o no, no está bueno. Eh, tenemos que poder decirlo. Tenemos que poder criticarlo. Pero me parece que tendríamos que plantearnos en algún momento. Lo dejo picando acá y que lo que lo decida el pueblo, nuestros oyentes queridos, si hacemos un, un, un podcast específico sobre Cuba. A mí me parece que estaría bueno.
0: ¿Usted está llamando a una votación para ver si ese podcast se realiza o no?
1: Sí, igual usted sabe también el nivel de apego a, a, al criterio democrático que manejamos en la cloaca. ¿no? Nos interesa la, la gente que nos escucha, pero finalmente decide el glorioso comité editorial.
0: Exactamente.
1: cuando no está allá detenido. de la
0: presión... Más allá de la presión del departamento de Memardos, de los enanos, se hace lo que nosotros queremos, lo que decide el glorioso comité. Pero sí, Beto, y es un poco otra vez, disculpe que, que le insista con esto, pero sea Cuba o cualquier otro país no se puede analizar por separado y aislado de la región, del continente o de la geopolítica a nivel mundial, ¿no?
1: De ningún modo, no se podía en, hace tres siglos, menos se va a poder ahora. Exacto. De repente ahora me, 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 me acuerdo como con cierta candidez cierta, ciertos sectores salieron a festejar que había sido electa esta chica, esta mujer, Xiomara Castro en Honduras, que es la, la mujer de Mel Zelaya. En Honduras hay, no sé si son varias bases o una sola, pero que tiene un nivel de presencia militar yanqui espeluznante, es una sociedad con el 75% de pobreza, y bueno, ganó esta mujer. Habrá que ver
0: qué pasa. Habrá que ver. Quizá podemos mencionar Ecuador muy rápidamente, que, que no lo hemos hecho, que es un país que, sinceramente, en la Argentina se le da entre nula y muy poca y bola, atención.
1: Totalmente. Eh, sí, en Ecuador, bueno, se impuso el candidato de, de Lenín Moreno, un señor banquero. Es interesante ese proceso porque es del mismo partido en el cual había entronizado al amigo Correa, ¿no? Que después funda el correísmo y ahí anda. que no Creo que no puede pisar Ecuador porque va a preso, una cosa así. Sí,
0: sí. Hay eh, muchos. Tiene su novia en Bruselas.
1: Claro, sí, vive con Asaj, no sé qué, no sé qué otra. Eh, porque también es eso, eh, es interesante ver el. ¿Cómo decirlo? La, el físico el, el du rol, diría el amigo Sebastián, que acaba de ser papá por segunda vez. Y le, le mandamos un abrazo, otro abrazo
0: ¿verdad? a él, a la nueva pulguita.
1: Exacto. Y eso, digo, el físico du rol de estos líderes eh, populistas, progresistas o de izquierda de América Latina eh, eh, también es interesante. <ríe> Dice algo: eh, Este Ortega, digo, eh, Ortega, no, perdón, Correa salió, no sé si Yale o Harvard, era un Chicago Boy y resulta que terminó siendo un, un zurdo loco desatado, amigo de Cristina, no sé yo. Es todo muy, 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 muy García Márquez, ¿no? Medio muy, muy macondo. No.
0: ¿Macondo o Springfield? Habría que ver.
1: Entre Macondo y Springfield, exactamente. En México también hubo un proceso electoral, se impuso la fuerza de este señor.
0: Ojo, espere Beto, espere. Todo esto en Ecuador con una economía dolarizada y con, últimamente en estado de sitio. Sí,
1: creo que lo seguían extendiendo, sí, sí, es como que... Porque hay mucho... Bueno, nada, la tónica general, descomposición y bronca. Y el conflicto social que también me parece que eso también lo vamos a tener que hablar en alguna otra oportunidad, cómo se expresa el conflicto social en este momento histórico, que es como de una manera horizontal, como si fuera una cuestión, como si fuera un, una inundación, no es este, de una manera hacia arriba, sino que es hacia los costados, se, se, digamos, se expresa de manera, se mata a la gente en un, en un bar, discuten y se cagan a tiro. Y después tenía todo un tema ahí que está penetrando el narcotráfico, que está hay una problemática histórica y estructural con el tema de las cárceles en Ecuador. En fin, sí, hay un lindo quilombito en Ciernes y una élite que insiste en, eh, en gobernar de manera muy tajantemente en contra de, de, de ese pueblo, eh, con lo es? cual me parece que también ahí va a tener que cuajar en algún momento algún proyecto un poco más denso, proyecto político quiero decir, un poco más denso que, que, que lo que ha sido el, el correísmo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí sí este que problema de, de
1: la constitución para, de paso ¿no?
0: de paso sí sí este debate que en nuestra región es muy común no la diferencia entre clase dirigente y clase dominante es Perfecto. un problema que viene latente
1: porque hablando de escuchar a la, a la burguesía hoy en la mañana miraba la entrevista que le hizo este muchacho que ahora está de moda reborn a Grobocopatel, y en un momento de la conversación este decía no hay élites y eso es un problema yo lo que veo, me, digo, es una conversación interesante una hora y media, que si quieren escucharlo, eh, escuchenlo, mírenlo, bueno, etcétera. Tampoco le vamos a hacer propaganda a ese muchacho que lo, lo financia el, el progresaje. Bastante propaganda tiene. Eh, pero realmente me parece que no es una cuestión de que no hay élite, sino que las élites tradicionales están completamente con los libros quemados en todo el continente, y las élites más emergentes son unos cachivaches interesantes. Digo, el, el chavismo no es otra cosa que sino una élite emergente, una élite plebeya, si vos querés, ¿no? Un, un populismo tardío, pongámosle el nombre que querramos, no importa tanto la categoría. Sin embargo, ostentan las mismas características y vicios que aquellas élites a las cuales vinieron a reemplazar. Eh, más temprano o más tarde terminan eso. Y
0: sí, eh, sí, sí. hablemos
1: del amigo Ortega, ¿no? Que es una cosa... Eh, tragicómica, pantagruélica, me está metiendo en cana a todos sus ex compañeros guerrilleros, el que no lo metió en cana lo echó, eh, a cualquiera que eh, digo es, es impresentable, dice llanamente, incluso tiene ahí la, la mujer eh, que tiene todo un mambo esotérico, bueno, no, no, es para ser dulce.
0: Sí, sí, de la piñata a, a esto, ¿no? La, la religión, los curas, bueno.
1: Explique, por favor, que fue la piñata porque
0: no, Beto, explíquelo usted. Y Nosotros somos gente buena, grande. Se lo dejamos también a, a nuestros oyentes más curiosos que lo busquen, Beto, porque estamos muy justo con el tiempo y...
1: Sí, bueno, eh, la piñata <ríe> fue antes de irse del poder, cuando van a elecciones en el 91, sacan por decreto un montón de apropiaciones en términos privados y particulares para dirigentes del sandinismo y propiedades eh, expropiadas a la burguesía derrotada, derrotar. Es decir, lo público lo hicieron privado, así no va.
0: Por eso, es... ¿Qué hay que analizar,
1: es el que tenemos hoy?
0: Por eso, no hay que analizar las cosas como buenas y malas, como blancas y negras, sino analizarlo en profundidad, saber qué intereses hay en juego, cuáles son las condiciones materiales, cuál es la ideología dominante, la clase dominante. Pero bueno, Beto, yo no sé si usted quiere agregar algo, porque en el día de hoy tratamos un montón de temas, sí, abrimos no, también, un montón digo, de
1: puertas... Y nos metimos en un quilombo bárbaro. Sí, sí, Menciono sí, dos sí. cositas más. Nos quedó fuera por el amigo Nayib Bukele, el de El Salvador, uh. que es un liderazgo populista de nuevo tipo. El tipo está alentando el uso de Bitcoin para combatir la inflación y parece que funciona. Increíble. Y por otro lado, hace gobierno directo por Telegram. O sea, somete a, a consulta a distintas medidas de gobierno a gente que está en un grupo de Telegram. Un delirio.
0: ¿Qué región? ¿El Caribe?
1: Ah, no, es para... Es una maravilla, no te aburrí nunca. Eh, nosotros pensamos que Argentina es, es, es divertida.
0: Eh, no, Argentina eh, es divertida sin duda. Eso, Beto, si hay algo que, que no va a pasar en este país es que nos aburramos. Eso, sin duda. Y bueno, estuvo la bueno, isla esta que le hablamos antes que rompió relación con Gran Bretaña. ¿Cómo era? No, barbado, mejor,
1: no, no rompió relación. Eh, en realidad dejó de ser Colonia, formalmente. Sigue perteneciendo a la Commonwealth, que es el y sí, la común. familia. Claro. Pero ya es un Estado independiente, formalmente independiente. O sea, mirá de lo que estamos hablando en pleno 2021, ¿no?
0: Sí, siglo XXI. Increíble, increíble.
1: Y, y para cerrar, digo, como un poco lo que me queda a mí de este, de este intercambio, es qué carajo es ser de izquierda. Es una pregunta que nos viene atravesando un poco desde... También por eso existe la cloaca, me parece. ¿Qué carajo es ser de izquierda en un momento en el cual no hay utopía posible para nadie, primero? Y segundo, yendo a los casos que hemos estado concretizando, tenés, me disfrazo de carpincho con Miriam y me fumo un porro con Nico, y todo es todo es y el trap y la, la coche o bien corro al centro de una manera tal que un día termino UPA de, de Piñera, como Boric, eh, o bien este castillo que hace malabares con una coalición medio de izquierda, medio saca gana de vano balo, en balotaje y nadie sabe muy bien por qué, y ya lo están por rajar del poder, o bien... Sí, claro. Eh, Venezuela, y
0: Venezuela
1: y Cuba. Digo, o tenés estos liderazgos de izquierda cada vez más lavaditos, más endebles, más, más, más baba, que casi como que piden perdón por ser de izquierda, me pinto de sí. violeta, de verde, de fucsia y no de rojo, ¿sí? O bien gente que hace lo que hace el chavismo en Venezuela o Nicaragua, eh, Ortega Nicaragua o mismo en algunos casos puntuales, eh, lo que es con todas las salvedades que hay que hacer cada vez que hablamos de Cuba, Cuba. Quiero decir, o, o es una cosa bastante dura y, y, y tremenda, o sos una babita que, que, que pide perdón por decirse de izquierda. Entonces, de nuevo,
0: que le solicita, queda la
1: ahí flotando. ¿Cómo?
0: O le solicita al Senasa que controle la calidad de, de, de todos los productos.
1: De la cocaína. Lo dijeron, lo leí, lo, lo leí de hecho por un dirigente de un partido de izquierda muy importante de Argentina. El SENAS se bueno, controlar la calidad de la cocaína porque tendría que ser legal.
0: Pero bueno, Beto, hasta acá llegamos con el día de hoy. Perfecto. Le dejamos a nuestros oyentes la pregunta abierta y los invitamos a pensar e incluso si tiene ganas, transmitirnos la respuesta, ¿no? Porque. ¿qué sí, es cualquier aporte hoy? es bienvenido. Cualquier aporte es bienvenido. Um, y nosotros lo seguiremos pensando ya sea por este modo, por escrito quien nos dice que no haya un Beto y Beto hablando sobre esta, este tema tan interesante y nos vemos la próxima le mandamos otro abrazo muy fuerte a Sebastián
1: perfecto, abrazo a Seba feliz familia y un abrazo grande a vos Laura y a todos los que hayan llegado hasta este momento de esta tortura auditiva
0: un abrazo camarada Beto, abrazo. hasta la próxima saludos Hey!